0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Y estamos ya en este último día del mes de abril y, por tanto, a punto de entrar en el mes de mayo, mes de María. Tenemos a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Cómo se nos va pasando la vida, ya entramos en otro mes de mayo. ¿eh? Madre
0: mía, ¿quién lo iba a decir?
1: Claro que sí. Mes de mayo es mes de María, mes en que tendremos eh, siempre esos minutitos, ¿verdad?, de, del tradicional mes, mes de la Virgen. En qué momento lo, lo emitimos nosotros en la radio. Pues
0: eh, vamos a ofrecerlo después de la hora intermedia mm, o de la, y de las vísperas.
1: Eso estaba yo pensando es que me parece que claro sí, es que coincide que tenemos coincide, también
0: la novena de, de Fátima. La Virgen de Fátima tendremos,
1: mm. ¿verdad? Así. Entonces es. la de Fátima la haremos eh, a las doce y veinte más o menos, ¿verdad? Mm -hmm cuando me parece que el 3 o 4 de mayo comienza, y en cambio todo el mes, todo el mes, después de, de vísperas, esos 5 o 6 minutitos de, de invocar a María en el mes de las flores. Pero para Radio María es también un mes especial, porque sabéis, queridos amigos, que, que aquí dependemos de vuestras ayudas, de vuestros donativos, y que siempre los necesitamos, pero particularmente hay dos momentos en que os hacemos una llamada más fuerte, la campaña de Navidad, que Este año pues tuvo una buena respuesta, pero luego, por desgracia, enero, febrero, marzo, abril está un poquito más flojo. Por eso vamos a haceros una segunda llamada. Especial, esperamos que con muy buena respuesta en este mes de mayo. Un mes de mayo que ya campaña tiene un matiz particular, ¿verdad, Yoli? Porque también incluye
0: unos días muy especiales, que es la Mariatón. En, en esos días vamos a estar conectados con todas las radios marías del mundo.
1: Es algo muy bello que todos nos unimos para ayudar a los más necesitados dentro de las radios, porque evidentemente existen países en vías de desarrollo, países pobres que quieren tener su Radio María, que necesitan mucha más ayuda todavía que la que podamos necesitar naturalmente en otros países. Y por ello, eh, de una manera muy especial, siempre hay un, un diezmo que llamamos verdad solidario con esas naciones más pobres, pero particularmente en mayo... Y Hay una semana, la segunda semana, que haremos en torno precisamente al 13 de mayo, al Día de la Virgen de Fátima, y comenzaremos esos días más intensivos de especial uh -huh. petición para esos proyectos, que ya explicaremos cuáles son, de diversas naciones para que se consolide o puedan hacer Radio María, que por cierto, una de las naciones por las que el año pasado pedíamos, una nación muy querida para nosotros, ya está funcionando Radio María desde la Navidad Guinea Ecuatorial. Así que en esa, la única nación africana en que se habla español, pues ya se oye en español Radio María, ya se reza el rosario por las ondas, ya se celebra la Santa Misa. El obispo Don Ildefonso estaba entusiasmado, llevaba años, años buscando entre Radio María. Lo ha conseguido y ya nada más. Empezar Radio María y le ha llegado ya su jubilación y se ha podido jubilar tranquilo de que uno de los proyectos que acariciaba durante mucho tiempo se ha podido cumplir. Pues ya sabéis, amigos, con estas nuestras ayudas podemos, podemos hacer felices, podemos llevar la palabra de Dios pues a lugares como África, como América. Pues recordarlo, ir preparando vuestras ayuditas para que en este mes de mayo seamos realmente misioneros con la Virgen María. Hoy una brevísima pero preciosa pinceladita de don justo lópez melús que titulaba Judas y la niña una de las representaciones más famosas de la pasión que se hacen en el mundo es la de la ciudad alemana de Baviera Oberammergau allí se, se representa esa una de esas pasiones en, en vivo pues bien hubo un año en que cuando se estaba representando el momento del remordimiento, la desesperación de Judas. Acudían miles de personas. Era una representación, era y es al aire libre. Y Judas estaba eh, llorando su traición, pero se estaban riendo de él los, los que le habían pedido esa traición. Y entonces Judas empieza a considerar ...la posibilidad del suicidio... ...se lamenta y dice... ...¿a dónde podré ir?... ...todo está perdido... ...todo está perdido... ...el auditorio observa... ...en sobrecogedor silencio... ...la marcha de Judas... ...que se aleja desesperado... ...pero de pronto se oye... ...la vocecilla... ...de una niña... ...que acudía al espectáculo... ...mamá... ...porque Judas... ...no va a ver... ...a la Virgen María. ¡Qué bien había entendido esa niña! El papel de la Virgen, ¿es verdad? Por grave que hubiera sido el pecado... y ...la traición. Si Judas hubiera acudido a la Virgen... ...ella le hubiera consolado... ...le hubiera perdonado... ...le hubiera dicho que esperara... ...a que Jesús resucitara... ...que también le perdonaría... ...como iba a perdonar a Pedro... Pero no lo hizo, se desesperó. Mamá, ¿por qué no va a ver a la Virgen María? Pues acudamos también nosotros a la Virgen siempre, pero especialmente en esos momentos de oscuridad, de desánimo, miremos a la Virgen vida, dulzura y esperanza nuestra. ¿Qué consejo daba la niña, eh, Yolanda? Sí, muy sencillo, muy
0: humilde y qué acertado.
1: Acudir a la Virgen y desde luego, si acudimos a la Virgen, no tenemos que tener miedo a lo que estamos hablando estos días. Recordamos que explicando el pecado original, el Catecismo aprovecha para hablarnos, claro, de quién es el que tienta ahí en el pecado original. Entonces nos habla del diablo nos habla de los demonios, nos habla de esos seres que Dios creó buenos, ángeles, pero los creó libres y también ellos tuvieron su pecado original, por así decir, algunos de ellos que se rebelan frente a Dios, que no obedecen, que no son humildes, que pretenden ser como Dios, sin Dios, contra Dios, no al modo que Dios nos propone y que entonces se convierten a sí mismos en lo que llamamos los demonios. No, no es un mito, no es una manera de hablar. Lo enseña la escritura, lo enseña la tradición, lo enseña el magisterio de la iglesia, que está resumido en estos números del catecismo. Vamos a volver a leer el, que, el último que leíamos ayer, y es que es el último también de este apartadito, el 395, porque nos quedaban de explicar algunas cositas de este número.
0: Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino, en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.
1: Esa última frase es muy sugerente, desde luego. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero, y a continuación la última frase que ha leído Yolanda es literal de San Pablo, en su carta a los romanos, 8.28, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Dios permite que los hombres hagamos barbaridades, Dios permite que haya persecuciones, Dios permite que haya terroristas, Dios permite que haya, pues sí, muchos pecados muy espantosos y muchas veces nos lo preguntamos, ay, Señor, ¿por qué permites tanto? No, El Profesor mío muy simpático, me acuerdo que decía, ¿hay ¿qué cosas permite Dios? Si yo fuera Dios, no las permitiría. Bueno, pero no somos Dios. El Señor sabe mucho más que nosotros y Dios sabe sacar bien del mal. Ya lo entenderemos. Todo va encaminado al fin de que y nos vayamos a lo largo de la vida purificando para unirnos a Dios y, y los grandes santos los que ahora están disfrutando más de Dios, más unidos a Dios, pues han sufrido mucho, y sin embargo, pues lo han lo han sufrido, lo han sufrido con fe, con esperanza, con amor, y no están nada arrepentidos de haberlo pasado mal. Y a veces en luchas concretamente contra el demonio, como el cura de Ars, como como el Padre Pío, pero Dios permite todo para nuestro bien. Pero fijaos que es importante que, que usemos las armas, claro, las armas para esa nuestra lucha, para esa lucha contra Satanás. Por eso, en el mismo Padre Nuestro, ni más ni menos que, que esa oración central, ese, ese compendio del Evangelio, está presente el demonio. El otro día teníamos una pregunta que yo dije que ya la responderíamos más adelante, pero ya la podemos responder porque... Eh, nos preguntaban sobre esa petición líbranos líbranos del, del mal y, y, y aquí precisamente uno de los números marginales que este 395 pone al lado como ampliación pues son precisamente los números que se refieren a esa petición del catecismo entonces si nos vamos a la parte cuarta del catecismo la parte de la oración eh, viene el 2850 empieza así la última petición a nuestro padre está también contenida en la oración de Jesús se refiere a lo que llamamos la oración sacerdotal, es decir, cuando Jesús en la última cena, antes de salir a Getsemaní, pues se dirige al Padre, y entonces una de las palabras que dice Jesús es esta, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Fijaos, ¿eh? es ahí donde Jesús ya dice que los guardes del maligno, Juan 17, 15, Juan 17, 15. Dice el Catecismo, que es una petición para cada uno de nosotros individualmente, pero... También para el nosotros de la iglesia, ¿no? Este es el 2850, que los guardes del maligno. Pues bien, nosotros en la versión actual decimos, líbranos del mal, pero ¿qué quiere decir ahí eso del mal? Nos lo explica el 2851, Yolanda.
0: En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios... El diablo, diábolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios
1: y su obra de salvación cumplida en Cristo. Fijaos un número breve, pero muy enjundioso. Muchas veces, eh, hoy día, ya lo decíamos... Eh, incluso a veces pues personas de iglesia pues, sin, sin duda con buena voluntad pues intentando explicar esto a nuestro mundo, dicen, bueno, hombre, es una manera de, de hablar, de personificar el mal, pero no es que haya un sujeto un, un ser espiritual, un ser personal no, no, no es esto lo que dice la enseñanza de la iglesia, en esta petición el mal no es una abstracción sino que designa a una persona y es que en el texto original de, del evangelio es líbranos del maligno, lo que pasa es que la versión, digamos, litúrgica y catequética decimos del mal porque incluye ya también todos los males que también son consecuencia de, de actuación del maligno y entonces, bueno, ya pedimos todo junto, digamos. Pero teniendo claro que refleja esa otra petición que hemos dicho antes de Jesús, que los guardes del maligno. En cualquier caso, nos ha dicho esto el 2851, que el mal no es una abstracción, sino una persona, una persona a la que llama con... Diversos nombres, el catecismo siguiendo la escritura, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, y nos pone entre corchetes el, el origen de la palabra griega, diabolos, es decir, aquel que se atraviesa en el designio de Dios, el que se pone ahí en medio, el que te pone, diríamos, una zancadilla. Tú quieres ir por el camino recto y el diablo te pone la zancadilla para que no vayas por ahí, como se la quiso poner a Jesús, para que no fuera por el camino de redención a través de la cruz, a través de la humildad, sino que fuera Mesías pues, haciendo milagros espectaculares, eh, tirándose del templo y, y la gente veía que no le pasara nada, etcétera, Era el camino que pretendía el diablo, pues en el fondo para llevarnos a, su, a lo mismo, a, la, a su actitud de, de vanidad, de soberbia, de autosuficiencia. El mal no es una abstracción, sino una persona, Satanás, el maligno, el diablo. Más cosas que este, que este apartado del Catecismo sobre la última petición del Padre Nuestro nos dice. Vamos a leer también el número siguiente, el 2852. Homicida,
0: desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota con toda la creación será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno.
1: Hasta aquí, pues prácticamente este número está empedrado de citas bíblicas. Eh, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, son palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan 8:44. Satanás, el seductor del mundo entero, aparece, aparece en Apocalipsis. 12.9. Luego hemos citado una plegaria eucarística cuarta, cuando decimos que toda la creación liberada del pecado y de la muerte llegará a estar, la creación liberada del pecado y de la muerte al final de la historia. Y luego hemos leído de la primera carta de San Juan, capítulo 5, 18 y 19. El engendrado de Dios le guarda a, a, al que ha nacido de Dios y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Es muy fuerte esta expresión de San Juan. Hay un dominio que, que el hombre ha abierto, digamos, la puerta a ese dominio de Satanás, un dominio evidentemente que ha venido a destruir Jesucristo, que no es simplemente el príncipe de este mundo, sino el rey, que es mucho más, pero que le permite, le permite una actuación. Y qué duda cabe de que hoy día en muchísimos ámbitos del mundo, de la sociedad, pues hay ese dominio de Satanás. Y este número, de 2852, termina con una cita de un santo padre, San Ambrosio, aquel al que conoció San Agustín, que fue también importante en, en la conversión del gran San Agustín. Leemos la cita de San Ambrosio, Yoli. El
0: Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo que os combate para que el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros... ¿Quién estará contra
1: nosotros? Muy importante esto. Estamos repitiendo estos días que tenemos que hablar de esto porque es un punto de la doctrina católica y no podemos silenciarlo, pero que tampoco tenemos que asustarnos ni obsesionarnos. Hay personas que casi se centran demasiado en estas cosas y, hombre, no. Lo importante es el cristianismo, por supuesto, está, es en positivo, es el amor de Dios, es la redención de Cristo, es la presencia de María, es vivir como hijos de Dios, hermanos, etcétera, etcétera, pero, 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 sabiendo que hay una lucha y sabiendo que está en efecto Satanás pero que no hay que asustarse, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Muy bonita la frase de, bueno, esta frase evidentemente es de San Pablo, Romanos 8:31, pero la anterior que nos ha dicho San Ambrosio, quien confía en Dios, no tema al demonio. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Pues bien, con esto terminamos lo que sería directamente el, la lectura de los números, principales números del catecismo que nos hablan del demonio. Pero vamos ya... Un poco a recapitular estas enseñanzas que de una manera así, eh, digamos, a saltos un poco de distintas citas hemos ido viendo sobre, sobre el demonio. Vamos a hacerlo, en primer lugar, recordando algunas palabras de, de nuestro Santo Padre. Se, se, se ha señalado, o se ha llamado la atención de que el Papa Francisco, pues es de los papas modernos, yo diría, vamos, el que más habla del demonio, con, con diferencia, con, con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. de las muchísimas ocasiones en que lo hace, vamos a recordar dos, una en la JMJ de, de Brasil, el, el miércoles 24 de julio de 2013, en la santa misa que tuvo tan bella en el santuario de Nuestra Señora de, de Aparecida, pues se había leído la, esa lectura precisamente del Apocalipsis, donde aparece la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, y al frente aparece un gran dragón. Y decía el Papa, una mujer, figura de María y de la Iglesia, es perseguida por un dragón, el diablo, que quiere devorar a su hijo. Y comentaba el Papa, cuántas dificultades hay en la vida de cada uno. Pero Dios nunca deja que nos hundamos. Tengan ustedes siempre en el corazón esta certeza. Dios camina a su lado, en ningún momento los abandona. Nunca perdamos la esperanza. El dragón, el mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más fuerte es Dios y Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Sí, sí, existe el mal, un dragón, qué horror... Pero no, no, Dios es aún más fuerte. Pero bueno, uno podría pensar, bueno, pero aquí está usando mal en ese sentido amplio. No está, está refiriendo a un ser personal. No, 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 no es verdad. Papa, insiste en que también, también existe esa, ese ser personal. Y por ejemplo, en una de esas homilías de matutinas en la capilla de la casa de Santa Marta, donde reside el Papa el 30 de octubre del 2014, pues hablaba, hablaba de ello, hablaba de ese maligno. Pensar, decía el Papa, que algunos han querido hacernos creer que el diablo fuese un mito, una figura, una idea, la idea del mal. No, no, no. El diablo existe y nosotros tenemos que luchar contra él. El diablo existe como ser personal y tenemos que luchar contra él. Y entonces comentaba lo que escribe San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, del 10 al 20, esas armas, la armadura del cristiano frente al demonio la vida cristiana puede considerarse una milicia pero es una lucha bellísima decía el Papa Francisco porque nos da esa alegría de que el Señor ha vencido en nosotros con su gratuidad de salvación claro, Jesús fue tentado pero venció las tentaciones para darnos a nosotros su victoria bien, esto entre otras muchas cosas que el Papa nos enseña pues nos lo ha dicho el Papa Francisco pero os mencionaba ayer una catequesis famosa en su día, aunque hace ya muchos años, pero sigue teniendo evidentemente el mismísimo valor que tuvo el Papa Pablo VI, este Papa al que quiere mucho el Papa Francisco, al que beatificó precisamente también, y al del que dijo que fue un gran defensor de la fe. Papa Pablo VI, que clausuró el concilio Vaticano II y que luego pues tuvo esos años, fue pilotando la iglesia en esos años del posconcilio, de mucha confusión, de muchas diatribas, de de muchos problemas, y un hombre pues dialogante, un hombre moderno, un hombre abierto, pues a la, que conocía perfectamente las corrientes del mundo de hoy, pero un hombre fiel a la fe de la Iglesia. Una cosa es el diálogo y exponer la doctrina de la manera más asequible posible a nuestro mundo, lo que llamamos la nueva evangelización, y otra cosa es dialogar, sí, pero desde la fe, claro, desde nuestra fe, desde la revelación. Y entonces el Papa Pablo VI sufría viendo que muchos en la Iglesia habían entendido mal ese diálogo de la Iglesia con el mundo moderno, en el sentido de, de perder nuestra raíz, nuestras, nuestras certezas, de, de realmente traicionar la fe. ¿no? Y entonces tenía que insistir, y entonces publicó el Credo del Pueblo de Dios en el año de la fe, que él proclamó el año 68, un credo que hemos ido leyendo algunos fragmentos y seguiremos lo haciendo, en la encíclica Humanae Vitae, entre todos los problemas de la anticoncepción, pero también habló de, de otras verdades negadas. Muchas veces y en concreto la negación del demonio. Entonces tuvo varias intervenciones, pero sobre todo una catequesis del 15 de octubre del 72. Vamos a ver si nos da tiempo hoy a leerla un poquito resumida, porque con esto pues tenemos una, una, una síntesis de esa doctrina de, de la Iglesia sobre el demonio, pues muy bien hecha porque además el Papa Pablo VI escribía, estructuraba sus discursos con una gran belleza. Se considera que es eh, su, su italiano, su manera de explicar las cosas es de, de, gran, de gran calidad. Vamos a resumir un poco esta catequesis que nos sirve para acabar este, este apartado sobre el demonio. Empezaba el Papa diciendo que la visión cristiana del cosmos y de la vida es, decía, triunfalmente optimista poco lo que hemos dicho estos días, que hay que hablar de estas realidades, pero hay que ponerlas siempre en su contexto. Su contexto es la visión global del cristianismo, es de cosas muy bellas y, y realmente pues, con un tono siempre de esperanza. Decía Pablo VI, el cuadro que estamos invitados a contemplar es muy hermoso. Es el cuadro de la creación, la obra de Dios, que Dios mismo, como espejo exterior de su sabiduría y de su potencia, admiró en su belleza sustancial, vio Dios que era todo muy bueno. Es también muy interesante el cuadro de la dramática historia de la humanidad, de la que emerge la historia de la redención, la historia de Cristo, con, de nuestra salvación, con sus magníficos tesoros de revelación, de profecía, de santidad, de promesas eternas. Si se sabe contemplar bien este cuadro, es imposible no quedar fascinados. Todo tiene un sentido, todo tiene un fin, todo tiene un orden. Todo deja entrever una presencia trascendente, un pensamiento, una vida y finalmente un amor. De tal modo que el universo, por lo que es y por lo que no es, se nos presenta como una preparación entusiasmante y embriagadora de algo mucho más bello y mucho más perfecto. Creo que estamos comprobando que en efecto Pablo VI escribía con, con gran belleza sobre la belleza de este mundo que nos prepara a la belleza definitiva del más allá. La visión cristiana del cosmos y de la vida es pues triunfalmente optimista y esta visión justifica nuestra alegría y nuestro reconocimiento de vivir. Por eso cantamos nuestra felicidad celebrando la gloria de Dios. Esta era la introducción. Visión de conjunto del cristianismo es siempre positiva, pero, añadía, ¿pero es completa esta visión? ¿Es exacta? ¿No nos importan nada las deficiencias que existen en el mundo? los desajustes de las cosas con respecto a nuestra existencia, el dolor, la muerte, la malicia, la crueldad, el pecado. En una palabra, ¿el mal? ¿No vemos cuánto mal hay en el mundo? Especialmente cuánto mal moral, un mal que es al mismo tiempo, aunque de forma diversa, contra el hombre y contra Dios. ¿No es quizás un triste espectáculo, un misterio inexplicable? Y no somos nosotros. Nosotros, precisamente, los que damos culto al verbo, los cantores del bien, nosotros, los creyentes, los más sensibles, los más turbados por la observación y por la experiencia del mal, lo encontramos, ese mal, en el reino de la naturaleza, donde tantas de sus manifestaciones nos parecen denunciar un desorden, por ejemplo, los terremotos. Lo hallamos en el ámbito humano, donde encontramos la debilidad, la fragilidad, el dolor, la muerte... Y algo todavía peor, una doble ley en conflicto continuo, la que querría el bien y la que está dirigida al mal. Tormento que San Pablo pone en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la fortuna de una gracia salvadora, esto es, de la salvación traída por Cristo. Aquí el Papa citaba Romanos 7 cuando San Pablo dice que lucha tengo en mí, deseo el bien pero hago el mal. Y recordaba Pablo VI de Gran Cultura que ya... El poeta pagano Ovidio había denunciado ese conflicto interior. Video meliorea provoque deteriora Veo lo que es lo mejor, pero sigo lo que es lo peor. Y seguía diciendo Pablo VI. Hallamos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es una separación de Dios, fuente de la vida, y después, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo, de un agente oscuro y enemigo, el demonio. Siguiente paso de la catequesis. Hemos hablado visión positiva, optimista, pero luego, luego vemos que existe el mal. Siguiente paso. Detrás de ese mal, ¿a quién encontramos? A un agente oscuro y enemigo, el demonio. Y decía, aquí están las, quizá las claves de esta catequesis, el mal no es ya solo una deficiencia, la privación de algo bueno, no, no es sólo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen como toda criatura en Dios, o quien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Así pues, está el mal en el mundo, pero detrás del mal hay un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Y decía el Papa, pues, que podemos salirnos de la enseñanza de la Iglesia, de la enseñanza bíblica y eclesial, pues de estas formas, es negando, negando que exista ese ser vivo, diciendo que es simplemente una especie de personificación pues lo personificamos en una persona, pero que, es, que no, no es que exista esa persona, ¿no? sino que es una manera de hablar, ¿no? como un símbolo, pues como la serpiente en el, en el Génesis es un símbolo de Satanás, pues Satanás sería un símbolo del mal. Es decir, el Papa, pues no, eso se sale de la enseñanza de la Iglesia, como también se saldría el manicaísmo, hacer del mal una especie de Dios eh, que, no ha sido, que no es una criatura creada por el propio Dios. Así pues, aquí queda claro, se sale de ese marco de la enseñanza bíblica y eclesial quien, quien niega, quien niega esta existencia del demonio como ser personal. Por ello, pues cuando hay quien diga eso, pues, pues bueno, pues que tengáis claro que eso no es lo que enseña la iglesia. El problema del mal, terminaba esta parte de la catequesis, el Papa, visto en toda su complejidad y en su carácter absurdo respecto a nuestra racionalidad unilateral, se hace obsesionante. Constituye la más fuerte dificultad para nuestra inteligencia religiosa del cosmos con razón sufrió por ello durante años San Agustín, buscaba de dónde provenía el mal y no encontraba explicación, escribe San Agustín en sus confesiones. Así pues nos ha planteado aquí el Papa ese problema del mal que a todos nos desconcierta, nos hace sufrir porque permite Dios tanto mal, nos ha hablado del demonio, nos ha dicho que es ese ser personal, bueno y algunas cosas más que ahora enseguida leemos, pero vamos primero a, como siempre, a invocar al Señor a hacer un momento de oración y recordar ese momento precisamente en que él estaba en lucha en el huerto de los olivos, en agonía. Ahí también estaba Satanás tentando como le tentó en el desierto, pero Jesús no se dejó llevar. Jesús dijo hágase padre, tu voluntad no se haga mi voluntad, sino la tuya.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Jesús luchó contra Satanás, lo venció, cantaba Azenet González. Seguimos resumiendo esta catequesis que dio el Papa Pablo VI, 15 de octubre del 72, la podéis encontrar en Internet, una síntesis impresionantemente bien construida, como hacía él siempre, sobre la doctrina bíblica y eclesiástica sobre el demonio. Seguía diciendo el Papa, «He aquí la importancia que asume el tomar conciencia del mal para nuestra correcta concepción cristiana del mundo» de la vida, de la salvación. Cristo mismo nos ha hecho advertir esta importancia y entonces citaba el, el Papa, lo tengo ya aquí resumiendo, pues diversos episodios evangélicos donde aparece Satanás, las tentaciones de Cristo en el desierto, o otros episodios donde el demonio aparece en la vida pública de Jesús como Jesús lo llama príncipe de este mundo como aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo lo llama Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Nos habla de la lucha que tenemos que sostener contra él, ese pasaje de Efesios 6, que también citaba el Papa Francisco, que no hay un solo demonio sino muchos, dice el Papa, nos lo indican muchos pasajes evangélicos. Satanás quiere decir el adversario, el enemigo, con él muchos, todos criaturas de Dios, pero degradadas, pues han sido rebeldes y condenadas. Todo un mundo misterioso, trastornado por un drama infeliz del que conocemos bien poco. Ese pecado de los ángeles, pues sabemos muy poco sobre él. Pero, seguía diciendo el Papa, lo que sí sabemos es que el demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador falaz y fatal del primer pecado, el pecado original. Desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, Fijaos, desde el pecado original, como ya también ampliaremos en otros días, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre del que sólo la redención de Cristo nos puede liberar. Ya decíamos ayer precisamente el bautismo es el, primer, realmente es el primer exorcismo del que somos liberados de ese dominio sobre el hombre que tiene Satanás por lo que llamamos el, ese pecado original en el que todos somos concebidos. Un cierto dominio sobre el hombre. Es historia que dura todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo, y las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y oprimente potestad de las tinieblas. Cita de Lucas 22, 53 y Colosenses 1:13 Y seguía diciendo diciéndole a Pablo Esto es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Sabemos así... Este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Recordaba el Papa la parábola del trigo y la cizaña. Es el homicida desde el principio y padre de la mentira, como lo define Cristo, Juan 8:44. Es el que insidia sofísticamente el equilibrio moral del hombre. Es él el encantador pérfido y astuto que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar, para introducir en ello desviaciones tan nocivas como conformes en apariencia con nuestras estructuras físicas o psíquicas o con nuestras aspiraciones instintivas y profundas. Claro, el demonio puede servirse también, y lo hace mucho, pues de nuestros sentidos, de nuestra imaginación, nos presenta todo muy bonito, el pecado, toda una maravilla, y luego, claro, viene la gran decepción. Y pues ya después el Papa decía que sí, que hoy día... Pues esto se intenta explicar eh, con explicaciones racionalistas en las que no se acepta que exista realmente el demonio, sino que dice algunos creen que van a, en, a entender todo este mundo en los estudios psicoanalíticos y psiquiátricos o en experiencias espiritistas. Eh, se teme recaer en viejas teorías maniqueas y uno dice, no, hombre, es que si creemos en el demonio somos maniqueos, no, hombre, ¿no? Ya sabemos que el demonio no es un dios un dios malo, no, es una criatura que, a la que Dios permite lo que le permite, claro, que, pero eso no quita que no, que no exista, que no exista como un ser personal. Eh, Hoy prefiere mostrarse fuertes y sin prejuicios, decía el Papa, adoptar una actitud positivista, sí, aunque después se den crédito a tantas gratuitas ideas supersticiosas, mágicas o populares, o aún peor. Se abra la propia alma a las experiencias licenciosas de los sentidos, a aquellas deleterias de los estupefacientes, o también a las seducciones ideológicas de los errores de moda. Fisuras estas a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mentalidad humana. Lo que ha venido a decirnos en este párrafo es que algunos no creen en el demonio, pero luego acaban creyendo en otro tipo de ideologías o haciendo experiencias de tipo espiritista. Y es curioso, no se cree en lo que enseña la iglesia y luego se cree en cosas rarísimas y extrañísimas y se mete uno en, en líos y abre las puertas a precisamente a actuaciones del maligno, donde dice que el maligno puede penetrar y alterar. La mentalidad humana. No es que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica. Cita aquí el Papa santo Tomás de Aquino, ya lo decíamos también, ¿no? No nos recurramos enseguida. Ah, oh, esto ha sido por el demonio. Bueno, esa pues cosa no nos hace ninguna falta recurrir al demonio, ya las hacemos nosotros mal por nosotros mismos y, y nos tentamos unos a otros, está claro. Pero, sin embargo, seguía diciendo el santo padre, es cierto que quien no vigila sobre sí mismo con cierto rigor moral se expone al influjo del mysterium iniquitatis al que san pablo se refiere hay un misterio de iniquidad segunda tesalonicenses 2 capítulo 2 versículo 3 y eh, por tanto misterio de iniquidad finalmente terminaba esta catequesis de pablo VI haciéndose dos preguntas primera existen signos y cuáles son de la presencia de la acción diabólica y segunda cuáles son los medios de defensa contra tan insidioso peligro Primero, si hay signos de que aquí puede estar esta acción diabólica. Entonces decía el Papa. La respuesta a esta primera pregunta impone mucha cautela. Aunque los signos del maligno parecen a veces evidentes. Podemos suponer su siniestra acción allí donde la negación de Dios es radical, sutil y absurda. Allí donde la mentira se afirma, hipócrita y potente contra la verdad evidente. Allí donde el amor queda apagado por un egoísmo frío y cruel. Allí donde el nombre de Cristo se impugna con odio consciente y rebelde. Allí donde el espíritu del evangelio es adulterado y desmentido. Allí donde la desesperación se afirma como última palabra, etcétera. Es decir, está dando como una serie de rasgos que muchas veces pues vemos en nuestro mundo, dice el Papa, pues es, todos estos son signos de que hay algo más que una simple mmm, caída, digamos, humana, explicable simplemente por nuestra debilidad, sino que probablemente hay algo más. Por ejemplo, cuando vemos a veces esos terribles eh, formas de crueldad humana, los genocidios, todo lo que ha ocurrido en nuestro, nuestra época contemporánea, verdad, los genocidios del siglo XX, lo que ya estamos viendo también del terrorismo del XXI, ese egoísmo frío y cruel, matar a las personas así fríamente, el, el, el odio a Cristo, el, el, el lo que sería pues tantas formas de sacrilegios, etcétera, que ahí podemos suponer, podemos suponer su siniestra acción. Pero, es verdad, decía el Papa, es un diagnóstico demasiado amplio y difícil sobre el que no osamos ahora profundizar y dar por auténtico, pero que, sin embargo, no carece de dramático interés para todos, y al que la literatura moderna ha dedicado también páginas famosas. Entonces citaba, por ejemplo, las obras de Bernanos, estudiadas por Meller, en famosa obra que Pablo VI, como nombre muy culto, conocía muy bien, literatura del siglo XX y cristianismo. ¿no? Entonces, ciertamente, aparecen en diversos autores esta acción del demonio. El problema del mal sigue siendo uno de los más grandes y permanentes para el espíritu humano, incluso después de la victoriosa respuesta que le da Jesucristo. Y termina este apartado con esta cita de San Juan en su primera carta 519. Nosotros sabemos que hemos nacido de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el maligno. Ya la habíamos leído antes esta cita en el catecismo. Y ahora la segunda pregunta que se hacía el Papa. ¿Qué defensa, qué remedio oponer a la acción del demonio? La respuesta es más fácil de formular, nos decía, aunque sea difícil de poner en práctica. Podríamos decir, todo lo que nos defiende del pecado nos separa, por ello mismo, del enemigo invisible. O sea, ¿cómo hay que defenderse al demonio? Pues con todo lo que te separa del pecado. Ante todo, vivir en la gracia de Dios. La gracia es la defensa decisiva. La inocencia asume un aspecto de fortaleza. Y todos recordamos, además, en qué gran medida la pedagogía apostólica ha simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano. Aquí hay diversas citas de Cartas de San Pablo, Romanos 13, Efesios 6, 1 de Tesalonicenses 5. El cristiano debe ser militante, debe vigilar y ser fuerte, Primera de Pedro 5.8, y a veces debe recurrir a algún ejercicio ascético especial, para alejar determinadas incursiones diabólicas. Jesús nos lo enseña indicando como remedio la oración y el ayuno. ¿Recordáis un exorcismo que quisieron hacer los apóstoles y que no conseguían nada? Y Jesús les dijo es que esta raza solo sale con oración y ayuno, Marcos 9.29. Y el apóstol, San Pablo, sugiere la línea maestra a seguir. No te dejes vencer por el mal, antes vence el mal con el bien. Romanos 12.21 y terminaba así esta catequesis. Con conciencia, pues, de las adversidades presentes en las que se encuentran hoy las almas, la Iglesia y el mundo, nosotros intentaremos dar sentido y eficacia a la invocación de nuestra principal oración. Padre nuestro, líbranos del mal. Como veis, una catequesis preciosa en la que ya topa Pablo VI se sintetizaba esta enseñanza de la Iglesia sobre el demonio y, y así nos daba ese sentido de esa petición, líbranos del mal, es decir, líbranos del maligno y de todos los males que vienen como consecuencia de su actuación. Una catequesis que ha empezado por recordarnos que la visión cristiana del cosmos no está centrada en esta realidad, es una visión positiva, optimista, no nos obsesionamos con esto, pero, por otro lado, que no podemos negar que está el gran problema del mal y que detrás del mal no simplemente hay una deficiencia, sino que nos decía Pablo, es esto, una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y advertía que quien rehúsa reconocer la existencia de este ser personal se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. O quien la quiere explicar como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Entonces nos sintetizaba los pasajes bíblicos eh, en el Evangelio, en las cartas de los apóstoles, etcétera, donde aparece el demonio y su actuación. Nos habla de que está detrás del pecado original. Él fue el tentador falaz y fatal del primer pecado nos ha dicho que desde aquella caída de Adán el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, pero de ese dominio somos liberados por Jesucristo, que hoy día lo hace a través del bautismo, lo hace a través de la iglesia. Pero seguimos en lucha. Sí, sí, hemos sido liberados, perdonado el pecado original, pero el demonio sigue tentando. Fijaos que no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y insistía el Papa, es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Este ser oscuro y turbador existe realmente y actúa con traicionera astucia, siembra errores y desventuras. Entonces hay que tener cuidado porque es un encantador pérfido y astuto que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos de la fantasía, de la concupiscencia como ahora enseguida pondremos en una famosa canción de Solís Perales donde aparece esa tentación humana, pues por ejemplo en el hombre casado se representa una mujer que le tienta y todo muy bonito. Es la tentación, pues, pues el demonio hace eso, es un gran seductor y nos engaña. Muy bien, pues con esto terminamos este, este apartado que hemos dedicado a esta realidad misteriosa y pavorosa como decía el apóstol Pablo VI que no debe, insistimos, asustarnos quien está con Dios no tiene que tener miedo al demonio, pero tenemos que tenerla presente y con ello pasaríamos ya al apartado que directamente nos va a explicar cómo fue el pecado original, pero esto ya queda para, para otro día y ahora como siempre, últimos minutos de, de reflexión y de consultas para quien lo desee
2: tiernamente amor si no le diera tanto a ella eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí de rojo y miel eres la dulce tentación la fuerza que me empuja cada día a ser infiel, a ser infiel. No, la quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más. Tú eres la aventura, la risa, la ternura y el. que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi hogar, tú eres mariposa que vuela entre Silencio hoy, si no pensara tanto en ella, y mantendría la mirada en ti, si no la viera siempre a ella. Y no le llames cobardía, hay cosas que en la vida solo son para dos solo dos no es compatible la mentira con algo transparente hermoso y frágil como es el amor no la quiero solo a ella mi universo es ella nada más tú eres la aventura, la risa, la ternura, y ella la que espera en soledad. No, no, tú eres mariposa que vuela entre las rosas, y ella es el cimiento de mi
1: hogar. No, no, hay que rechazar tú las tentaciones que se nos presentan seductoras como una bella mariposa, pero que nos llevan a la destrucción de nuestra propia felicidad y de los demás tenemos alguna llamada Yoli sí
0: eh, nos ha llamado Valeria de Gran Canaria vamos a ver si, si soy capaz de, de expresar lo, sí. la duda que ella tenía eh, dice que bueno quiere saber qué tipo de influencia eh, del mal la envidia pues eh, hay personas que son eh, que son envidiosas que tienen digamos una energía negativa y ella quiere saber este tipo de influencia del mal o de la envidia cómo puede eh, influir a través del internet? ¿Qué, qué pasa cuando es por internet? Eh, por ejemplo, el ver fotos de personas alegres, pues que eso hace que uno le suba más la envidia. No sé, un poco cómo las redes sociales pueden eh, pues provocar también esa influencia
1: del mal. Bueno, yo tampoco sé si he entendido muy bien la pregunta. ¿no? Lo que está claro es que todos tenemos dentro esas inclinaciones que llamamos los pecados capitales, ¿verdad? Y que eso se puede aumentar y lamentar desde fuera. El desde fuera sea por personas con las que tú hablas directamente o sea a través de internet y tal, bueno, yo creo que eso ya es accidental. Que es verdad que lo que ya es a través de redes sociales, etcétera como que más fácilmente engaña, porque ahí no nos presentamos realmente como somos y no lo que queremos. Entonces todo el mundo aparece en la tele y en las redes sociales, en internet, tal, toda la cara muy bonita, eso, la, la mariposa muy bella, ¿verdad? Y entonces, en efecto, ahí puede haber como todavía más seducción, porque uno no no presenta su realidad, sino su perfil, el que a él le parece, ¿no? Pero, en fin, yo tampoco le daría más relevancia, es decir, sea por un camino sea por otro, pues todos tenemos una complicidad con ese mal que nos puede venir de fuera. ¿Qué más?
0: María Esther de Cantabria pregunta, bueno, que antes había una ermita y al lado de su casa que ya no está y que algunas personas han experimentado como sanaciones extraordinarias. Ella desea saber si esto se dará por intervención divina o habrá algo del espíritu
1: del mal en ello. Pues evidentemente yo no lo puedo decir, ni conozco cuál es esa capilla ni lo que pasa. Yo no tengo aquí el oráculo de poder responder a cada cosa. Eso obviamente pasó hasta los obispados ¿no? en cada cada sitio son los que pueden decir... Pero bueno, hablando en general... Yo en este caso no lo conozco en absoluto... Hablando en general, eh, hay que decir primero... Que en efecto hay que discernir... Hombre, lo normal, si es una auténtica curación... Es que sea cosa... cosa bueno, puede ser, en primer lugar... Eh, a veces son curaciones que se pueden explicar naturalmente... Porque no siempre... Lo que nos parece un milagro no siempre lo es... Por eso en Lourdes, Fátima, etcétera... Existen esos comités médicos, ¿verdad? Para estudiar si realmente es una curación es científicamente inexplicable... Es supuesto que así sea principio, lo normal normal es que sea cosa del Señor. Ahora, ¿puede el demonio tiene poder para hacer eh, ciertas actuaciones que pueden parecer de tipo milagroso? Pues puede ser. Ahora, ya el discernimiento concreto, eso hay que ser ya muy experto y, y hay que ver en cada caso. ¿no? Ahí habría que ver no tanto no solo la curación es misma, sino los efectos espirituales es decir, esas personas todo eso les acerca a Dios a la iglesia a los sacramentos a la es buena señal claro el demonio no va a hacer cosas para que uno se haga mejor ya se entiende pero si en cambio se separa de todo eso entonces entonces ya huele mal entonces ya huele a esos signos que, que, que sí que tiene cierto poder el demonio porque es un ángel poderoso para hacer cosas que, le, que nos puedan separar de Dios también teníamos un correo de Pepa de Gran Canaria que nos dice si se Quizá el, el pecado de los ángeles podríamos explicarlo así. Dice, hablando de los ángeles que no pueden arrepentirse, lo entiendo en el sentido de que el hombre peca, pero su visión de las cosas es limitada porque no conoce toda la verdad. Luego, al ir acercándose a Dios, va viendo sus fallos, como decía Santa Teresa, que si un rayo de luz entra en una habitación se ve el polvo. Así, viendo su pecado, el hombre puede sentir arrepentimiento. Pero los ángeles ven a Dios tal cual es, viven en la verdad. Luego, no puede haber arrepentimiento porque conocen todo y en libertad eligen el bien o el mal realmente satán envidia esto, que el hombre pueda ser hijo de Dios y él no. Y claro, el odio se lo come y ya no puede acercarse a Dios, el puro amor. Es un pecado espiritual que le impide amar y por tanto acercarse a Dios, el amor. Corríjame si me equivoco, lo entendí mal, no, no, yo creo que está muy bien expresado. Hombre, como siempre decimos, hay que distinguir lo que es lo que sabemos seguro y la manera de explicarlo. Lo que sabemos seguro es que hay ese pecado de los ángeles y que eso es irrevocable. La manera de explicarlo, pues ya la Iglesia no, no dice esta o la otra, no, no lo sabemos, pero esta manera en que nos, se lo explica Pepa me parece que está muy bien. Esta es una manera coherente, digamos, con lo que cree la Iglesia, pero ya digo, ahí, ahí hay diversas formas de explicación que esas ya no son propiamente parte de, del dogma como tal. Muy bien, pues con esto terminamos este apartado y ya cuando tengamos nuestra próxima catequesis entramos en, el, en lo que ya sería el que nos leamos irlo haciendo, el capítulo 3 del Génesis, cómo fue ese, esa transmisión, digamos, de la rebelión de Satanás a la humanidad a través del pecado original. Y os recuerdo que esta noche a las 11 vamos a rezar todos juntos, la hora santa. Vamos a estar en oración, velad y orad, para no caer en tentación en esa hora santa de víspera de primer viernes de mes 11 de la noche la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con esa bendición, mucho ánimo y alegría en nuestras luchas contra el mal, estamos con el Señor y con la Virgen María.